0: Kokoomuksen eduskuntaryhmä kokoustaa tänään täällä Lahdessa. Ja minulla on nyt sitten ilo saada myöskin tässä kiireinen mies tänne studioon, sillä hän on kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Tervetuloa. Kiitos oikein paljon. On kiva olla täällä. Minä kerron kuuntelijoille, että me olemme tehneet tässä jo sinun kaupat, joten me pääsemme suoraan asiaan. Afganistan on tietenkin päivän polttava asia. Siitä varmasti tänäänkin keskustelette ja ennen kaikkea siitä, miten se vaikuttaa kotimaahan ja meidän politiikkaan. Mm. Mutta yksi semmoinen kysymys tulee tähän. Me kaikki tiedämme, että meidän pitää nyt auttaa ja tavalla tai toisella. Mutta vuonna 2016, kun tämä... Iso invaasio tähän maahan turvapaikanhakijoiden toimesta tapahtui vuotta aiemmin, niin tämä humanitaarinen suojelu poistettiin. Ja nyt sisäministeri Maria Ohisalo haluaisi tämän palauttaa. Ja tämä nyt, Petteri Orpo, on sinulle ja kokoomukselle kova paikka.
1: Kyllä, silloin tosiaan 15. alkaneen maahanmuuttokriisi seurauksena, kun Suomeen tuli paljon väkeä, niin me tunnistettiin niin sanottuja vetotekijöitä. Eli niitä syitä, miksi hakeuduttiin juuri Suomeen, ja siellä oli yksi ylitse muiden, ja se oli tämä humanitäärinen suojelu, jota ei esimerkiksi ollut missään muualla Pohjoismaissa. Humanitäärisen suojelun kautta turvapaikan voi saada suhteellisen tai helpommin kuin kuin muita kautta. Ja silloin esitin ministerinä sen poistamista, eduskunta poisti sen suomalaista keinovalikoimasta, ja ja silloin meidän vetotekijät asettu muiden Pohjoismaiden tasolle ja Suomeen, Turvapaikanhakumäärät pieneni saman tien. Ja, ja vaikka auttaa pitää, niin meidän pitää huolehtia siitä, että me tehdään samanlaista politiikkaa kuin muut EU-maat. Ja, ja sitä kautta saadaan pysettyä tämä hallinnassa, maahan maahantulo. Ja siksi en kannata, että vielä tässä tilanteessa, jossa meillä on epävarmaa kuinka suuret väkimäärät lähtee liikkeelle, että me lisäisimme vetotekijöitä. Se ei ole järkevää nyt.
0: Niin, se oli vähän niin kuin isomman isommanpuolinen tuossa Pohjolan, Pohjolan taivaan alla, että täällä on parempi ja tänne kannattaa tulla ja sen vuoksi tästä, tästä suojelusta sitten kyllä
1: ja, luovuttiin. Kyllä ja muistan kyllä, että silloin oppositio kiin vastusti, mutta kyllä aika laaja näkemys kansalaisten piirissä ja politiikan kentälläkin oli se, että näin meidän on toimittava Suomessa ja siksi nyt ei todellakaan ole oikein hetki palauttaa sitä.
0: Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, kahden viikon kuluttua hallitus alkaa käsitellä budjettia. Ja nyt sitten ilma on sakeana erilaisten ministereiden lupauksia siitä, että mitä tulee ja mitä sitten tai mistä pitäisi luopua. Mutta lähtökohtaisesti menemättä nyt yksityiskohtiin, että onko se nyt sitten poliisien määrärahat ja tieteen leikkaus vai tieteeseen lisää ja niin edespäin. Miten ja mistä asioista kokoomus nyt päällä lähtökohtaisesti on eniten huolissaan? pari viikon päästä alkaviin budjettineuvotteluihin.
1: Siitä, että hallituksen politiikalla Suomi velkaantuu hurjaa vauttia. Ensi vuonna ennusteiden mukaan talous kasvaa koronan jäljiltä ennätyksellisen nopeasti, ja silti valtiovarainministeri Saarikon budjettiesitys lähtee 6,7 miljardin velkaantumisesta. Katsoin tuossa vielä, että vuodesta 2019 valtion budjetin loppuisin summa on kasvanut kahdeksalla miljardilla. Ja, ja Ei sitä voisi selittää koronalla. Kaikkea ei todellakaan. Kahdeksalla miljardilla lisätty lisätty menoja. Siitä huolimatta ei löydy muutamaa kymmentä miljoonaa poliisien määrän turvaamiseen ja kasvattamiseen. Ei löydy muutamaa kymmentä miljoonaa tieteeseen ja tutkimukseen. Minusta se on uskomatonta, että mihin ne kaikki rahat on muualle sitten käytetty, kun ei näihin Suomen tulevaisuuden ja ihmisten turvallisuuden kannalta oleellisiin asioihin löydy muutamaa kymmentä miljoonaa.
0: Petteri Orpo, asiantuntijat sanovat, että tässä on orastava talouskasvu ja sen on ennustettu olevan kuitenkin kovin lyhytaikainen ja me nähdään, että nyt sitten markkinat vetää. Samaan aikaan me otetaan jättimäinen summa lisää velkaa ja tämä velkaa asia on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämä tuntuu olevan monille sellainen asia, että no eihän niitä tarvitse maksaa ja mikä korko ja nyt me eletään negatiivisen koron aikaa. Mutta kun se päivä koittaa, että se korko ei olekaan enää negatiivinen ja nämä velkasummat, kun aletaan maksaa takaisin, niin jotenkin tuntuu tässä maalikkona, vaan sivusta seurattuna, että se on edes vastuutonta politiikkaa sanoa seuraaville hallituksille, puhumattakaan näille nuorille, jotka nyt on duunissa, että sori, ei muuten rakennetakaan kouluja, kun maksetaan vanhoja pystyjä tai lähinnä niiden korkoja, kun ei
1: päästä edes lyhentämään. No juuri näin. Siis sinäpä sen sanoit, kun tästä on juuri kyse. Ei velkaa voi loputtomasti ottaa. Ja nyt tämä hallituksen vasemmistoporukka elää tällaisessa vasemmistoutopiassa, jossa velkaa voidaan loputtomasti ottaa ja ei kuulemma tarvitse välttämättä takaisinkaan maksaa, mutta entäs jos täytyykin. Eihän tällaiseen voi tuudittautua. Ja juuri niin kuin totesit, jos, ja kun jonain päivänä niiden meidän velkojen korot nousee, niin se parin prosenttiyksikön nousu siihen keskikorkoon, niin se on miljardeja korkomenojen kasvuna. Ja se on pois kaikki silloin meidän hyvinvoinnista, ihmisten palveluista. Ja siksi tämä on täysin vastuutonta, koska ei hallitus voi varmaksi tietää, että tietenkään, ettei niitä velkoja pidä maksaa takaisin. Mutta minusta se, mikä on nyt oleellista, on se, että saataisiin aikaan pysyvää talouskasvua, saataisiin ihmisille työpaikkoja, ja ne työpaikat syntyy suomalaisiin yrityksiin. Eli yrittäjille täytyy saada tulevaisuuden uskoa, vakuuttaa heille, että Suomi ja näyttää teoilla, että Suomi on paikka, jossa kannattaa investoida, palkata ihmisiä ja, ja tota, kasvattaa yritystä ottaa riskiä. Ilman tätä niin meillä ei ole verotuloja, jolla maksaa niitä tulevaisuuden palveluita. Eli sen sijaan, että kun hallitus nyt keskittyy tämän velkarahan jakamisesta riitelemiseen, niin heidän pitäisi keskittyä miettimään sitä, että mistä saadaan tuloja. Kyllä minun, Varmaan se on sitten vanha aikaista, mutta ajattelu lähtee siitä, että rahat pitäisi ensin tienata ennen kuin niitä voi tuhlata. Ja ne rahat tulee oikeasti vaan suomalaisesta työ- työstä ja yrittämisestä. Niin, tässähän
0: tulee oikeastaan se oleellisin kysymys, kuinka tässä, kun puhutaan rakenteellisista uudistuksista? niin kuinka me tehdään tässä yhteiskunnassa työnteko kiinnostavammaksi ja kannattavammaksi, kuin se, että jäädään ikään kuin vain kotiin notkumaan, että kun erilaisilla tukiaisilla. Tämä on surullisia mm-hmm. tarinoita kuulee. Sinä olet kuullut niitä miljoonia. Kyllä. Mutta kun niitä kuulee joka puolelta sitä, että joo, meillä oli paikka auki ja kymmenen kävi, mutta jokainen totesi, niin kuin, että no, ei mun tällä fyrkällä kannata tulla, mm-hmm. kun mä saan enemmän, mä en tee mitään. Mm-hmm. Tämä on niin perustavaa laatua oleva ongelma. Mikä tämä
1: estää? Mm. No, mikä tämän estää, että tässä ei niin rohkeasti lähdetä tekemään uudistuksia? No ensin sanon al- alkuun sen, että en minä näitä ihmisiä siitä syytä, vaan minä syytän... Tämän järjestelmän järje- vikaa. on tämän. järjestelmän vika. Me ollaan hyvässä uskossa rakennettu tällaista hyvästä parempaa järjestelmää ja ajettu tilanne siihen, että työtä ei kannata ottaa vastaan. Ja se tavoite pitää olla se, että on se sitten yksi tunti, yksi päivä, viikko, kuukausi, niin aina pitää kannattaa ottaa työ vastaan. Ja siihen toimeen pitää tarttua. Kaikki puolueet lupasivat ennen viime kuntavaaleja, eduskuntavaaleja, että nyt tehdään sosiaaliturva uudistus ja työnteosta kannattavaa. No ei ole tehty siinä asiassa mitään, mutta se on se ensimmäinen sosiaaliturva sellaiseksi, että työnteko kannattaa työn verotusta pitää laskea Suomessa, jotta kannattaa tehdä töitä ottaa sitä vastaan. Ja kun minun logiikka menee niin, että jos ihmiselle jää enemmän käteen, niin hän kuluttaa enemmän, josta taas syntyy tuloja verotuloja valtiolle, ja kun jää enemmän käteen, niin kannattaa tehdä enemmän töitä, koska siitä on hyötyä, niin kyllä siis alemmat verotasot tarkoittaa enemmän työtä ja enemmän veroja valtion kassaa, ja tästä tämä erottaa meidät vasemmistopuolueista, että me ajatellaan näin, heille heille se vero on ikään kuin sellainen, on niin kuin heidän rahoja, jota he sitten miettii kuinka paljon niitä otetaan, mutta kun ne on sinun rahoja, ihmisten rahoja, jota jota me halutaan käyttää mahdollisimman vähän ja viisaasti. Niin,
0: me tarvitaan muuten olla varmaan yksi ainoa maa myöskin maailmassa, jossa sitten ihminen on palkkatyössä ja ne tekee kenties sivutyötä siinä, niin siitä sivutyöstä, ja tässä voisi sanoa, että myöskin ahkeruudesta, Kyllä. niin siitä rangasta.
1: Kyllä, ja se juuri näin, se, mitä äsken esitin on nimenomaan se, että ahkeruudesta pitäisi palkita, ja se on se verotus, se elementti. Se progressio on aivan hirveä, jokainen se tietää, että kun Taitaa olla niin, että jopa tai tuosta suomalaisen keskitulosta kolmesta tonnista, niin siitä yhdestä lisäeurosta, niin vie, viedään 40 senttiä pois. Niin kannustaako se? Ei, ei se kannusta ketään. Ja se on ihan sanomattakin selvää. Ja se tietysti
0: on myöskin hankalaa. On ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä, mutta siinä on vain sitten realiteetit, että kannattaako. No ei kannata, minun vapaa-aikani on arvokkaampaa kuin se, mitä mm. käteen jää. Mutta Petteri Orpo, tässä olisi monta aihetta, mutta nyt otan yhden tällaisen, kun... Tykkään kuunnella ihmisten ajatuksia, oli ne sitten torilla tai muualla, ja tässä kun saa paljon palautetta. Tämä ilmastonmuutos meidän pitää ottaa vakavasti, me kaikki tiedämme Kyllä. sen, että se on tapahtunut, jos ei ole tulossa, vaan se on jo tapahtunut. Niin yksi semmoinen ihan vaan nyanssi tähän asiaan, joka nyt ei maailmaa pelasta, mutta kun tässä maassa meillä on noin 2,5 miljoonaa, paljonko niitä nyt kaiken kaikkiaan, vaan 3 miljoonaa autoa tuolla ja niitä nyt ei hetkessä kuitenkaan sähköistetä tätä maailmaa, niin Sanopas nyt ihan meidän kuuntelijoille, että millä tavoin tämä ilmasto paranee meillä ja globaalisti, kun me nostetaan vaan täällä polttoaineen veroa. Niin miten se kalliimpi polttoaine parantaa tämän ilmaston? Mä
1: en oikein ymmärrä, mutta musta tuntuu, että ei moni muukaan ymmärrä. Tiedätkö mitä? En minäkään. En minäkään ymmärrä. Vaikka se olisi koska... vitosen litra niin no, onko meidän puhtaampi ilma? Ei. No varmaan jos se on vitosen, niin sitten, niin kun, sitten ei kertakaikin olisi enää varaa ihmisillä autoilla. Mutta mut jos sitä nyt nostetaan, niitä jotenkin kymmeniä senttejä, mitä hallituksen pöydällä ilmeisesti pyörii, niin sehän tarkoittaa sitä, että ihmisillä vaan menee enemmän sitten polttoaineeseen rahaa. Se on jostain so, muusta pois niin, kuin Se on muusta, koska ihmiset tarvii Suomessa autonsa. Ne ei muutu sähköautoiksi sormiin napsauttamalla. Niin kuin sanoin, että se vaatii vuosia ja vuosia ja vuosia, että autokanta uudistuu. Vaan ihmiset tarvitsee sen autonsa pitää mennä töihin, pitää viedä lapset harrastuksiin, pitää käydä kaupassa. Suomessa on pitkät välimatkat ja joukkoliikenne toimii vaan ehkä pääkaupunkiseudun niin jonkun muun suuremman kaupungin keskusta-alueella. Suomalaiset tarvitsevat auton, se on meidän elintapaa, mutta se on myöskin oleellinen osa sitä, että Suomi pärjää, kun ihmiset käy töissä muun muassa. Niin jos sitä verotetaan enemmän, niin se vaan tarkoittaa ihmisille suuren kovempaa hintalappua ja vähemmän rahaa muuhun. Eli se ei ole se keino. Se ihmisten kurittaminen. Ja tämä ilmastonmuutos on torjuttavissa järkevillä ratkaisuilla, kun katsotaan, mitä suomalaiset yritykset tällä hetkellä tekee. Esimerkiksi SSAB, joka on ilmoittanut, että vuonna 2025 niihin tavoitteena on tehdä hiilineutraalia terästä. Jotta tämä firma onnistuu siinä, mihin uskon, niin se leikkaa 6 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöjä joka on itse asiassa yhtä paljon kuin kaikkien Suomen yksityisautojen päästöt yhteensä.
0: Tällaisia jut- toimialalta.
1: Ja näitä me tarvitaan. Se mitä tekee Neste, kun se tekee maailmalle johtavana biopolttoaineita. Mitä tekee UPM ja muut metsäyhtiöt, kun ne kehittää muovia fossiilisia korvaavia tuotteita puusta. Mitä tekee lukemattomat sadat ja tuhannet suomalaiset pienet yritykset, jotka innovoivat puhtaita ratkaisuja teknologialla. Me korjataan tämä ja sitten sillä, että Euroopan unioni, Käytännössä maailmalla vääntää Yhdysvallat, Kiinan, Venäjän, Intian puhtaisiin ratkaisuihin. Se, että se kivihiilen poltto päättyy maailmassa, niin näillä se löytyy teknologian avulla ja, ja tota, isoilla energiaratkaisuilla. Niin mä luulen, mä uskon
0: siihen, että mä epäilen, että edes poliitikot pystyvät tätä ratkaisemaan. Sen ratkaiset toimijat, ja nämä on nämä isot toimijat, niin kuten nyt tämä, tämä hyvä on tämä, Sä...
1: tämä teräsasia. Kyllä. Se, mikä on ollut... Poliitikkojen onnistunut juttu on on ollut päästökauppa, eli se, että sille hiilelle, sille päästölle tulee hinta, se ohjaa siihen, että ne saastuttavimmat piiput kaatuu ja tehdään tehdään puhtaampia piippuja eli teollisuutta tilalle. Se on on ollut järkevä ja fiksu ratkaisu, mutta silloinkin ajetaan teknologia ja ihmiset ja yritykset toimimaan
0: oikein. Se on just näin, nyt tässä oikeastaan otan kiinni, mitä sanoit tuosta työntekemisestä ja työn verottamisesta ja nyt sitten erilaiset välilliset verot, kuten nyt sitten polttoaineverot, niin voisin kuvitella, että OK, laitetaan nyt 50 senttiä lisää litraa ja kuritetaan lisää ja kuvitellaan, että maailma pelastuu ja ilma parantuu, kun se, että tämä 50 senttiä... Tämä autoilija, nyt tämä bensiiniautoilija tai diiselautoilija, voisi laittaa se 50 senttiä siitä litrasta sivuun, niin kymmenen vuoden kuluttua hän on jo säästänyt sen sähköauton, kun tämä pitäisi olla kunnossa. Mutta tällä kestöllä sitä ei tule. Mä vieläkin vähän niinku kuubalaiseen tyyliin, mutta se on toinen, toinen, toinen asia. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, kiitos siitä, että ehdit vierailla, mutta lyhyesti kysymys. Miten se on henkilökohtainen vointi? Kuten me tiedämme, että sinä kävit tuossa kesän alussa
1: kovan kamppailun itsesi kanssa ja sydämessä pettää. Joo, kiitos. Mä voin itse asiassa tosi hyvin nyt. Mä voin paremmin kuin keväällä. Eli kyllähän se tukos, mikä mulla sydämessä sivusuonessa oli, niin kyllä se oli vaivasi siellä, väsytti. Mutta minä pistin sen väsymyksen sen piikkiin, että kun käytiin kuntavaaleja ja oli vaikeita asioita, että että raju työnteko väsytti. Mä en tunnistanut sitä, mutta nyt se saatiin auki sieltä se ja lääkkeitä ja elämäohjeita tuli repullinen matkaa ja, ja tota, niin, niin sanotusti ukko on kunnossa. Mä testasin kiipeimmällä heinäkuussa pojan kanssa yhden 900 metrisen tunturin huipulle ja ei pettänyt sydäntä, nyt kaikki hyvin ja nyt lähdetään hyvällä mielellä vähän paremmilla elämäntavoilla, vähän niin kuin kaikilla rintamilla, niin lähdetään tähän politiikasyksyyn ja, ja tota, Ihan. Kaikki on kunnossa. Kiitos. Se on kiva kuulla. Petteri Orpo,
0: kokoomuksen puheenjohtaja. Kiitos tästä ja tervetuloa Lahteen.